0: Artikel 1. Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische und kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten. Hat das nicht was mit den Sozialistengesetzen zu tun, die unter Bismarck eingeführt wurden? Genau. Und somit herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge. Mein Name ist Gulli Nagra und mir gegenüber sitzt Elisa Herzog. Unser heutiges Thema dreht sich rund um Bismarcks Innenpolitik und speziell über die Sozialistengesetze und die Sozialgesetzgebung. Dabei müssen wir natürlich auf das Verhältnis zwischen dem Staat zur damaligen Zeit und der sozialdemokratischen Opposition eingehen. Um uns anschließend ein Urteil bilden zu können, ob Bismarck die sozialdemokratische Opposition hätte verbieten können. Genau. Lass uns doch erstmal damit anfangen, wie es überhaupt zu den Sozialistengesetzen kam. Okay. Alles begann mit der Entwicklung der Sozialdemokratie ab 1863, die mit der Industrialisierung zusammenhängt. Durch die Industrielle Revolution im 19. Jahrhundert hatte sich nämlich die soziale Lage der Arbeiterschaft deutlich verschlechtert. Das bedeutet, es gab niedrigere Löhne und lange Arbeitszeiten. Also befanden sich die Arbeiter an einem Existenzminimum. Ja, genau. Um ihre Lebensbedingungen also zu verbessern, schlossen sie sich in Vereinen und Parteien zusammen. Durch die Folgen der Industriellen Revolution bildeten sich also soziale Fragen und die Arbeiterbewegung erstarkte. Es entwickelte sich die Sozialdemokratie. 1863 wurde erstmals in Leipzig der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet, das war der ADAV. und 1869 in Eisenach die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP. Diese großen deutschen Arbeiterorganisationen vereinigten sich 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei und 1890 wurden sie umbenannt zur SPD. Die Sozialdemokratie suchte die Forderungen nach Freiheit und Gleichheit im Liberalismus, so zum Beispiel das Wahlrecht und eine solidarische Gesellschaft. Genau, Bismarck wollte ein geeintes, homogenes, kaiserliches Deutschland. Dem standen jedoch verschiedene Gesellschaftsgruppen wie die Sozialdemokraten im Weg, die als potenzielle Reichsfeinde angesehen wurden. Er sah die Monarchie durch die immer weiter heranwachsende Arbeiterbewegung gefährdet und versuchte durch Maßnahmen, deren Macht einzudämmen. Sag mal, was für Maßnahmen setzte Bismarck denn ein? Also, am 19. Oktober 1878 verabschiedete er das sogenannte Sozialistengesetz. Als Anlass dafür nutzte er zwei Attentate auf Kaiser Wilhelm I., die fälschlicherweise den Sozialdemokraten angelastet wurden. Golin, erklär uns doch mal, was die Grundzüge dieser Sozialistengesetze waren. Also, die Gesetze richteten sich an die Sozialdemokraten, Sozialisten und Kommunisten, die den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung anstrebten. Es wurden Vereine, Versammlungen sowie sozialdemokratische Schriften verboten. Wurden diese Gesetze missachtet, erhielt man Geld- oder Gefängnisstrafen. Bismarck wollte mit den Gesetzen den wachsenden Einfluss der Sozialdemokraten eindämmen, aus Angst vor der Revolution und den Umsturzversuchen der Arbeiterbewegung. Die Gesetze sollten die Integration von Arbeitern und Sozialdemokraten in den Staat und die Gesellschaft erschweren, indem ihnen auch die Parteiarbeit verboten wurde. Die resultierenden Folgen waren, dass trotz dieser massiven Unterdrückung die Arbeiterbewegung in den folgenden Jahren zu einer stärker werdenden politischen Größe heranwuchs. Die Gesellschaft spaltete sich und ein Teil schloss sich der Arbeiterbewegung solidarisch an. Bismarck versuchte diese weiterhin einzuschränken, indem er die Sozialgesetzgebung einführte. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Aber Elisa, sag doch mal, was hältst du eigentlich von den Sozialistengesetzen? Also grundlegend sehe ich das Sozialistengesetz als negativ, da Bismarck versucht hat, die Arbeiterklasse durch Gesetze und polizeistaatliche Verfolgungsmaßnahmen zu unterdrücken. Aber, also jedoch muss man hinzufügen, dass der liberale Geist der sozialen Demokraten so stark war, so sodass Bismarck diese nicht eindämmen konnte. Stattdessen bekam die Bewegung sogar mehr Zulauf. Ja, auch wenn die Absichten, die Bismarck mit dem Gesetz verfolgte, nicht erfüllt werden konnten, war das Gesetz ein rücksichtsloser Eingriff in die sozialistische Bewegung. Ja, das stimmt. Denn die Auswirkungen des Gesetzes behinderten noch lange die politische Einbeziehung der Sozialdemokratie in die bürgerliche Gesellschaft Deutschlands. Und somit standen sie dem Staat entfremdet gegenüber. Weißt du, was mich interessieren würde? Was die Zuschauer darüber denken? Oh ja, das stimmt. Wir sind immer gerne offen und gespannt auf eure Nachrichten und Meinungen. Und was hat es denn jetzt genau mit, den, mit der Sozialgesetzgebung auf sich und wie will er die Sozialdemokratie damit weiter einschränken? Also statt der vorher angewendeten Unterdrückung versuchte Bismarck nun, die Arbeiterklasse in das Kaiserreich zu integrieren, indem er auf ihre politischen Forderungen einging und die staatliche Sozialgesetzgebung einführte. Durch die Weltwirtschaftskrise 1873 und die zunehmende Verstädterung befanden sich die Arbeiter in einer schlechten wirtschaftlichen Lage. Somit plante Bismarck staatliche Maßnahmen, um ihre sozialen Probleme zu mindern und die Sozialgesetzgebung waren damit also Gesetze zum Schutz der Arbeiter. In den 1880er Jahren entstanden somit die gesellschaftliche Krankenversicherung für Geringverdiener, eine kostenlose Unfallversicherung für Arbeiter und die Alters- und Invaliditätsversicherung. Warum ergreift Bismarck solche Maßnahmen, wenn er ihre Macht eindämmen will? Bismarck erhoffte sich, dass sich die Arbeiter dadurch von der Sozialdemokratischen Partei abwenden und dem Staat zuwenden würden. Durch die Sozialistengesetze und die Sozialgesetzgebung wurde sein Ziel, die Sozialdemokratie zu schwächen, jedoch nicht erreicht. Und es gelang ihm nicht, die Arbeiterschaft von den Sozialdemokraten zu entfremden. Wie bereits erwähnt, bekam die Partei sogar immer mehr Zulauf und wurde die erste deutsche Massenpartei. Sie erhielten bei der Reichstagswahl von 1890 die meisten Stimmen und stiegen somit zu der stärksten Partei im Reichstag bis 1912 auf. Wenn wir nun die Sozialgesetzgebung genauer betrachten, dann ist diese doch weitaus positiver als die Sozialistengesetze, denn diese garantieren den Arbeitern soziale Sicherung. Ihr kennt auch bestimmt das Sprichwort mit Zuckerbrot und Peitsche, genau hier hat es seinen Ursprung entwickelt. Ja genau, denn zum einen richteten sich die Sozialistengesetze gegen die politische Bewegung der Arbeiter und sollte ihre Macht eingrenzen. Aber andererseits wollte er sie durch staatliche Wohltaten, also durch die Einführung der Sozialgesetzgebung, von der sozialdemokratischen Partei abbringen, damit sie sich dem Staat zuwenden. Diese Taktik ging zwar nicht auf, jedoch hat er durch die Sozialgesetzgebung den Grundstein für das moderne System der Sozialversicherung ge gelegt und damit eine Grundlage für den modernen Sozialstaat, welcher als Vorbild für spätere Systeme diente. Die Sozialversicherung hat sich ja auch im weiteren Verlauf der Geschichte bewährt. Nach dem Ersten Weltkrieg herrschten ein Jahr wirtschaftliche Schwierigkeiten zur Zeit der Weimarer Republik. Und dort wurden dann die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung eingeführt. Des Weiteren entwickelte sich die nationalistische Sozialversicherung oder auch Reichsversicherung. Diese wurde durch das Führerprinzip geprägt und richtete sich nun nach individueller Bedürftigkeit als Maßstab für die Leistungserbringung. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte sich das Versicherungssystem wieder zu einem mit Selbstverwaltung und Beitragsfinanzierung um. Ja, und Elisa, nun nochmal zurück zu unserer Anfangsfrage. Lässt sich also die sozialdemokratische Opposition verbieten, Ganz klar, nein, natürlich nicht. Man hat ja anhand von Bismarcks Gewaltpolitik gesehen, dass dies nicht der richtige Weg sei, um anderspolitisch gesinnte Bevölkerungsgruppen einzuschränken. Ja, und außerdem sind politische Meinungsverschiedenheiten auch wichtig für das Zusammenleben eines Staates. Genau, und seinem Vorhaben, so eine große Bevölkerungsgruppe einzuschränken, hat er sich wahrscheinlich überschätzt. Das denke ich auch. Also, über Bismarck könnten wir noch ewig diskutieren, da die Meinungen über sein Wirken sehr auseinandergehen da er sowohl Negatives, aber auch Positives in seiner Ära bewirkt hat. Ja, dann denke ich, ist es an der Zeit, unsere heutige Folge zu beenden. Das war's für heute mit Geschichte to go. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut!